0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Dzisiaj specjalny odcinek. Dzisiaj nie trzeba bać się spoilerów, chociaż kto wie, chyba kilka jednak się znajdzie. Mianowicie dzisiaj odcinek specjalny z gościem specjalnym. Spoilermaster stał się patronem medialnym książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk pod tytułem Seriale do następnego odcinka. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa WAB i postanowiłem przybliżyć wam tę książkę poprzez rozmowę z samą autorką. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk jest autorką poczytnego bloga Zwierz Popkulturalny i moją koleżanką mieszkającą całkiem niedaleko mnie, na którą w normalnych, przedpandemicznych czasach często wpadałem w okolicznych kawiarniach. Ona pracowała nad swoimi materiałami, ja nad swoimi i zawsze mieliśmy okazję przyjemnie porozmawiać, zresztą nie tylko przy tych okazjach, ale także przy wielu innych. Bardzo podziwiam wiedzę Kasi dotyczącą popkultury i e, także tego, w jaki sposób pisze o niej. Polecam wam jej książkę pod poświęconą Oskarom, to była jej poprzednia książka w tym samym wydawnictwie. Natomiast seriale do następnego odcinka to jest kompendium wiedzy na temat najbardziej dynamicznego fenomenu audiowizualnego naszej epoki, a mianowicie właśnie ogromnej popularności seriali. Więcej opowie nam już sama Kasia. Cześć. Spotykamy się wokół twojej książki, kolejnej już zresztą. Tym razem poświęciłaś książkę serialom. Książka nazywa się Seriale do następnego odcinka. I stanowi, ja bym to nazwał, rodzaj przewodnika, ale bardziej po takim serialowym uniwersum, nie po konkretnych serialach, tylko w ogóle o tym, jak my możemy rozumieć seriale jako pewne zjawisko medialno-kulturowe, tak bym powiedział. I oświetlasz te seriale z bardzo różnych punktów widzenia, od takich czysto produkcyjnych do tego, jak to się robi, po gatunkowe na przykład, w jakich kategoriach dostajemy później to na tych półkach serialowych Powiedz mi najpierw, jak, tobie, jak ty w ogóle pracujesz nad taką książką? Bo ja bym to nazwał, że jesteś taką, jakby, reporterką popkulturalną, tak bym to nazwał. W sensie, że, że, bo to nie jest, nie analizujesz seriali odcinek po odcinku, tylko właśnie dajesz taki reporterski, całościowy ogląd. Jak, jak, jak pracujesz nad taką, dodajmy, prawie 400-stronicową książką?
1: To wymaga przede wszystkim najpierw zakreślenia takiego dużo szerszego pola niż to, co jest w książce. To siadam i staram się to spisać. Wszystko to, co się może kojarzyć, co może być pewnym problemem wokół seriali. Czy to w kwestii produkcji, dystrybucji, odbioru, relacji między serialami a społeczeństwem, czy tego, co zachodzi w samych serialach, czyli jak one są skonstruowane. W moim przypadku ta mapa myśli, którą zrobiłam do tej książki, bo olbrzymia, to było chyba A3 i pamiętam moment, w którym przyszłam z tym do redakcji, powiedziałam, dobrze, to są tematy związane z serialami. Musimy się na coś zdecydować, bo z tego co ja rozumiem, nie, nie, nie wolno mi napisać książki na tysiąc stron. I ostatecznie, że się tak wyrażę, z tego olbrzymiego zasobu tematów wykrywałam te, które wydawały mi się z jednej strony najciekawsze dla mnie bo też zakładam, że osoba, która pisze książkę, powinna być zainteresowana tym, o czym pisze. Po drugie, takimi, które moim zdaniem są najbardziej... Takie, że jeśli nie zrozumiemy, to potem nam łatwiej zrozumieć inne. Tak na przykład wydaje mi się, że nakreślenie pewnych zasad gatunków, na przykład proceduralu, sprawia, że potem łatwiej nam też zrozumieć te gatunki, które proceduralne nie są. Więc szukałam takich momentów, w których ta dawka wiedzy może coś dać widzowi, co właśnie będzie dla niego takim przewodnikiem. A jednocześnie cały czas miałam w głowie właśnie taką świadomość, która chyba powinna nam zawsze towarzyszyć, kiedy piszemy o popkulturze dla szerokiej publiczności, bo ja zawsze zakładam, że będzie jakaś szeroka publiczność, że nie istnieje właściwie w Polsce coś takiego jak edukacja telewizyjna. Bardzo jest słaba edukacja filmowa. I wiem, że mnóstwo osób się nią zajmuje, ale ona nie zawsze dociera do uczniów. W związku z tym bardzo często nie ma podstaw. To znaczy pozostawieni przed serialem, przed filmem, bardzo często jesteśmy kompletnie pozbawieni narzędzi. I tu starałam się w taki dosyć przystępny sposób podsunąć pewne narzędzia, żeby być po prostu tym widzem bardziej świadomym. No i ostatnia rzecz, która była dla mnie ważna przy wyborze tematów, to to, że żyjemy w takich czasach, a nie innych, w których streaming staje się takim tematem kluczowym i on bardzo dużo zmienia, bardzo dużo uwydatnia, można o bardzo wielu rzeczach opowiedzieć, odbijając się od tych przemian, które pojawiły się w streamingu, więc chciałam to bardzo podkreślić, bo też to wynikało trochę, tak jak mówisz, że jestem reporterką, co mnie bardzo bawi, to wynikało to też z takiego trochę reporterskiej obserwacji, które tematy są najczęściej podejmowane, ale brakuje ludziom wiedzy, żeby ta rozmowa była ciekawa, tak? Jak często rozmowy o skasowaniu seriali wynikają z niewiedzy, jak to działa, jak często w ogóle rozmowy o Netflixie, wynikają z nieznajomości. Wszyscy wiedzą, że tam jest algorytm, tak to wiemy, ale jak on działa, jak często też właśnie odcinki, odcinki dyskusje o tym, co się dzieje w odcinkach, wynikają z braku wiedzy, więc było do moim takim zamiarem, żeby żeby ta, jakby ta książka jest tym wszystkim, czego nie chciałam dodawać w cudzych dyskusjach, żeby nie być na tą irytującą osobę w internecie. A czasem dodawałam to w dyskusjach i wychodziłam na irytującą osobę w internecie.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz. Dla mnie też osobiście, kiedy czytałem tę książkę, oczywiście cofałem się w przeszłość i cofałem się trochę myślami do tych momentów, kiedy rewolucja serialowa się zaczynała na naszych oczach. Swoją drogą jeszcze taka dygresja, że to są mówisz o edukacji, jest niebywale ciekawe, bo rzeczywiście myślę, że seriale są totalnie, właściwie chyba powinna być odrębna lekcja w szkole pod tytułem seriale, tak? I, i nigdy nie zapomnę kiedy ja byłem w głębokiej podstawówce i w słynnym serialu Dynastia był ten słynny odcinek, w którym Steven dokonał coming outu i pamiętam, że wtedy, a mówimy o zupełnie innych czasach, dodajmy, chociaż, no, nieważne, w każdym razie, że pamiętam bardzo dobrze, że jedna z naszych nauczycielek powiedziała wtedy, że po, po, dokładnie dzień po tym odcinku, że ona porozmawia z naszymi rodzicami i że na pewno nie wolno nam oglądać dynastii, dlatego, że tam są bardzo niedobre dla dzieci treści. Chciałem powiedzieć, że te czasy były takie inne, ale jak teraz Teraz przypomnę o różnych ideologiach LGBT i tak dalej. To myślę, że może są takie same, ale nieważne. W każdym razie, gdybyśmy wtedy mieli zajęcia z seriali, to moglibyśmy o nich pogadać. A powiedz mi, w jaki sposób, jak ja to czytałem, sobie myślałem, boże, przecież ta rewolucja trwa już tak długo. Pierwsze odcinki Soprano, 600 stóp pod ziemią i tam może Oz i tak dalej, to jest ponad 20 lat temu. Czy wydaje ci się, że... To jest jeszcze do ogarnięcia, nawet gdybyś chciała zrobić kurs serialowy i powiedzieć komuś, słuchaj, musisz, żeby tak dobrze się znać na serialach, to musisz obejrzeć to i to i to i to. Da się w ogóle to jeszcze ogarnąć?
1: Moim zdaniem się da, tylko że w przypadku seriali wydaje mi się, że trzeba myśleć mniej kluczowymi dziełami, takimi, które trzeba obejrzeć, a bardziej dziełami, które są właściwym reprezentantem pewnej realizacji formuły serialu czyli Oczywiście, jasne, wydaje mi się, że trudno być specyn serialowym, jeśli nie widziało się Rodziny Soprano czy The Wire, ale już nie trzeba oglądać każdego serialu medycznego, wystarczy jeden. Wydaje mi się, że nie trzeba obejrzeć każdego z dziesiątek procedurali, wystarczy jeden, żeby zrozumieć zasadę funkcjonowania. Tak samo wydaje mi się, że nie trzeba obejrzeć każdego sitcomu od początku do końca, żeby, żeby go zrozumieć i... W ogóle wydaje mi się, że ta rewolucja serialowa jest także odchodzeniem od wizji, że da się oglądać wszystkie seriale, prawda? Ja cały czas powtarzam, że w tym, w tym momencie doszliśmy do 500 produkcji serialowych rocznie. tego tak, nikt nawet jakby chciał, nie jest w stanie obejrzeć. Ale jednocześnie mam takie właśnie poczucie, że przez to, że serial jest jednak wciąż gatunkiem mocno skonwencjonalizowanym, to żeby się mniej więcej orientować, w jakim świecie żyjemy, jakie są pomysły na realizację serialu w odcinkach, no to nie trzeba oglądać wszystkiego, tylko wystarczy jakby skubnąć wszystkiego, że się tak wyraża, żeby przynajmniej wiedzieć, co lubimy, albo żeby przynajmniej wiedzieć, jakie są punkty odniesienia. I oczywiście jak gdybym miała prowadzić zajęcia o serialach, to prawdopodobnie bym się straszliwie wymęczyła, stając się wymyślić taki kanon, który byłby kanonem właściwym i, i dla wszystkich i obejmujących te 20 lat. no Ale z drugiej strony sobie myślę, że, że jakoś ludzie zajmujący się zajęciami z filmu też muszą sobie z tym poradzić. Tak? Więc zawsze jest, zawsze tak trochę wydaje mi się, niezależnie od tego um, o, o jakim dziele mówimy, zawsze trochę ciążymy w kierunku takiego kanonu wybranego trochę przymusem. Mm -hmm. Ale mam takie, mam takie poczucie, że Właśnie problemem nie jest to, że brakuje nam kanonu serialowego, bo on jest dosyć mocno zarysowany. Wydaje mi się, że problemem jest właśnie to, że często ten kanon wyznaczają seriale gatunkowo bardzo spójne, na przykład właśnie seriale jakościowe, dramatyczne. I dużo trudniej je się przebić właśnie z takim zrozumieniem na przykład, że seriale obyczajowe są wprowadzone w pewien sposób, seriale komediowe, właśnie te słynne procedurale. I to jest moim zdaniem gatunkowość jest bardzo kluczowa w w serialach, zwłaszcza, że gatunki się nie starzeją. My to teraz widzimy, prawda? Ja jestem z pokolenia, które wychowało się na ostrym dyżurze, który był niesamowitym hitem i był dla ludzi bardzo ważny. I co widzimy teraz? Szpital New Amsterdam, który jest dokładnie tą samą realizacją serialu medycznego, zdobywa sobie niesamowitą popularność, bo ludzi ciągnie do gatunków. Mhm. Bardzo, bardziej chyba nawet niż do konkretnych realizacji tego gatunku. Więc, więc myślę, że dałoby się to zrobić, chociaż pewnie byłoby to trudne, Byłoby to trudne, ale, ale
0: pochodziłabym sobie. Właśnie zdałem sobie sprawę, że za kasią jest najbardziej cool plakat, jaki widziałem w życiu. Teraz rozumiem, że jest to kościuszko, tak?
1: Tak, za mną widzi za mną na ścianie Kościuszko, bo ja jestem w fanklubie Kościuszki, jestem w grupie osób, które twierdzą, że powinniśmy dostać ceję o Kościuszce.
0: No, to właśnie o to chciałem zaraz zapytać. Ja dodam tylko, że sam, ja też jestem fanem Kościuszki, mam całą od, odrębną półkę, znaczy półeczkę z książkami o Kościuszce, natomiast dodam dla naszych słuchaczy, bo podcast jest medium czysto słuchowym, że to jest Kościuszko zobamowane, to znaczy jest hope i jest w kolorach tego słynnego plakatu wyborczego Obamy, bodajże z 2008 Roku. W ogóle, wow, to jest do kupienia gdzieś.
1: Tak, e, w sklepie Poliestek można w Polsce kupić takiego kościuszkę. E, przyznam szczerze, że ostatnio zobaczyłam o, plakat Obamy i pomyślałam sobie, co, plakat ob... co Obama robi na moim plakacie z kościuszką więc to już taka zmiana, zmiana
0: perspektywy zaszła. No właśnie. I teraz, to dobrze, to trzymajmy się hasła serial o Kościuszce, więc ponieważ ja ostatnio trochę miałem doświadczeń serialowych, ale też od tej strony produkcyjnej, to zauważyłem, że na wielu spotkaniach dotyczących właśnie produkcji seriali, spotkaniach z producentami jest taka, taka mantra, a właściwie część dobrego obyczaju, pitch, pitchingowania serialu, że trzeba wymienić referencję, to znaczy do czego ten serial byłby podobny, ten serial, do którego, który chcemy zrobić. To teraz tak ci na szybko, bo nie zapowiadałem tego wcześniej, powiedz mi, ok, serial o Kościuszce, ale jaki? Jakie byś podała referencje do serialu o Kościuszce? W sensie, do którego serialu, który kochasz, byłby taki serial e, zbliżony?
1: Wydaje mi się, że w pewnym stopniu chciałabym, żeby był podobny do Rzymu, HBO, pod względem skali, ale także pod względem koncentracji, na tym, że mamy z jednej strony te ważne postacie w historii, te które z których nazwiska znamy, a z drugiej strony postacie, które są mniej ważne, ale są zaplątane w ich losy. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest taki bardzo dobry amerykański serial Tern który rozgrywa się w czasie właśnie Wojna Niepodległość, więc już bym dodała. No a z drugiej strony, tak estetycznie, gdybym miała szukać jakiejś estetyki, to bardzo mi się podoba serial BBC Poldak pod względem estetyki, bo on jest z jednej strony osadzony w tych realiach um, epoki, ale z drugiej strony jest tak estetycznie podrasowany, żeby był ładny i miły dla oczu widza współczesnego. I właśnie ja, jakby wydaje mi się, że, bo myśmy w ogóle, ten serial jakoś już sobie powstał jako dowcip, na, razem z moją koleżanką, um, ale wydaje mi się, że tak naprawdę on jest e, takim, takim projektem, który mógłby powstać głównie dlatego, że jest to jednak mimo wszystko serial, który byłby ciekawy i dla Amerykanów, którzy w tym momencie przeżywają po prostu moment fascynacji początkami swojego państwa dzięki musicalowi Hamilton chociażby a z drugiej strony mogłaby to być produkcja z Polską i, i ja wiesz, ja, ja już to widzę, ja już to przemyślałam, byłoby tak, że główna oś akcji działaby się w, w czasie insurekcji kościuszkowskiej w Polsce, a w retrospekcjach byłaby wojna niepodległość Stanów Zjednoczonych i to byłoby takie mhm. zestawienie, zwycięstwo i przegrana, zwycięstwo nie u siebie, a przegrana u siebie i prawda takie życie, które jest życiem wiecznego ewolucjonisty.
0: No właśnie, jeżeli jacyś producenci nas słuchają, to pamiętajmy, że Kościuszko, co prawda wymiany, wymawiane jako Kotausko, jest jednym z nielicznych nazwisk polskich, które znają Amerykanie chociażby ze względu na most w Nowym Jorku, Kościuszko Bridge, ale też, o czym się często zapomina, Kościuszko był bardziej radykalny w kwestii wyzwolenia niewolników od Jeffersona i był o wiele, był, dla niego było oczywiste w ogóle, że niewolnictwo w każdym przejawie jest źle, co dla Jeffersona już było takie średnio, średnio no jest, oczywiste.
1: Jakby, jakby, skoro jesteśmy przy tym że ten słynny trolerski wręcz testament, Kościuszko, gdzie Kościuszko przeznacza swój zaległy rząd, żołd, na wykupienie niewolników Jeffersona i zapewnienie im edukacji, żeby mogli być pełnoprawnymi obywatelami Stanów, więc biedny Jefferson zostający z takim listem, po prostu z takim testamentem do wykonania. No jest to świetny wątek serialowy, nie? dwóch, dwóch e, działaczy rewolucjonistów, którzy mają tak różne
0: poglądy. No właśnie, teraz sobie przypomniałem jeszcze serial, boże, nawet nie chcę liczyć sprzed ilu lat, bo to wszystko szybciej biegnie niż bym chciał, ale John Adams, ten, ten z polem Giamatti, to był też dobry serial historyczny o historii Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, i zresztą to był taki serial, który e, jednak John Adams to jest ten taki amerykański prezydent, który ma tą taką złą złą prasę, prawda? Tutaj taka była próba wyciągnięcia właściwie jego postaci i, i to jest bardzo śmieszne, bo oglądałam ten sekret dwa razy. Pierwszy raz przed obejrzeniem Hamiltona a drugi z po obejrzeniu Hamiltona i właśnie nie bawiło, bo w Johnny Adamsie Hamilton jest taką postacią, która jest negatywnie zarysowana no. i to jest bardzo śmieszne.
0: Tak, no właśnie, zobaczymy jak, jak te nowe odczytania ojców założycieli będą w amerykańskim film. No i przede wszystkim nie zapominajmy, że Paweł Maślana pracuje nad filmem o Kościuszce. Znam treatment, no, jest, treatment był świetny, zobaczymy co będzie dalej ze scenariuszem. W każdym razie, mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo piszesz o bardzo wielu aspektach, piszesz nawet jest bardzo fajny odcinek, chciałem powiedzieć, rozdział o ostatnim odcinku i w zasadzie o sztuce dobrego ostatniego odcinka. Nie zdawałem sobie sprawy przed przeczytaniem książki albo tak może nie czułem tego, jakie to jest strasznie ważne, żeby wiedzieć jak zakończyć opowieść. Przybliżysz jeszcze ten temat dla tych, którzy jeszcze książki nie czytali?
1: Tak, jakby wyszłam z takiego założenia, że ten ostatni odcinek jest ważny, a jednocześnie jest mega trudny, dlatego że czasem mówimy o ludziach, którzy wiedzieli od początku, jak to się skończy i szli do tego zakończenia, a czasem mówimy o sytuacji, kiedy właściwie to się ciągnęło dalej i dalej i w pewnym momencie trzeba to podsumować. I dla mnie są takie, jest dla mnie kilka przykładów takich ostatnich odcinków i tego, jak one się układają w pamięci, jak wpływają na percepcję całego serialu. I e, dwa takie odcinki słynne, to jest ostatni odcinek Lost, który miał wyglądać zupełnie inaczej. To jest w ogóle dla mnie niesamowite, kiedy się przez lata buduje jakąś narrację z myślą o jakimś zakończeniu, a potem nagle się okazuje, że nie ma budżetu i ten odcinek wygląda inaczej. Długi odcinek to ostatni odcinek Grotron, który moim zdaniem osobiście, razem z całym tym ostatnim sezonem, ale też ten ostatni odcinek sprawił, że że ten serial stracił swoją legendę jeszcze trwając. To znaczy, że on się skończył tak na amen, a mógł przecież trwać dużo dłużej w pamięci, być takim serialem, do którego wracamy. Fantastyczny przykład tego, jak nie należy się przywiązywać do własnych zakończeń, czyli ostatni odcinek jak poznałem waszą matkę, który został jakby on się nie składa emocjonalnie dla widza, mimo że składał się dla twórców, bo twórcy wymyślili to zakończenie, byli konsekwentni w tym zakończeniu, tylko problem polega na tym, że kiedy do niego doszli, widz był zupełnie gdzie indziej emocjonalnie, bo właśnie przeżył cały sezon, który mówił coś zupełnie innego o bohaterach i nagle kazano mu w przeciągu jednego odcinka kompletnie jakby wrócić do tych emocji, które miał kilka sezonów wcześniej. No i coś, co moim zdaniem jest, przynajmniej dla mnie, przykładem absolutnie idealnego zakończenia serialu, czyli ostatni odcinek Mad Men. Bo to jest bardzo ciekawe. Kiedy ktoś mnie pytał, co sądzę o serialu Mad Men, który jest jednym z moich ukochanych absolutnie seriali, to mówiłam, że nie wiem, co sądzę, bo muszę wiedzieć, jak to się skończy. Bo był to taki typowy serial, dla którego najważniejsza była puenta. I muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam ten ostatni odcinek, to sobie pomyślałam, że to powinien być wzór Severy. Znaczy taki odcinek, którego ja się nie spodziewałam, ale który to idealnie kończy i zostawia mi z poczuciem, że to wszystko, co obejrzałam, miało sens. Mhm. I to jest moim zdaniem kluczowe, bo jeśli ten ostatni odcinek nie daje poczucia albo jakiegoś spełnienia, albo poczucia, że historia toczy się dalej, tylko my od niej odchodzimy, bo to przecież też jest bardzo lubiany zabieg. Ostradyżu się tak kończy. Ostradyżu kończy się tym, że bohaterowie wbiegają do szpitala tam zająć się pacjentem i jakby jest wyraźna sugestia, że to my odchodzimy, a nie oni odchodzą. E, I mam takie właśnie poczucie, że jeśli nie ma takiego poczucia, że, że to miało sens, to cały serial potrafi się załamać pod, pod tym ciężarem. Mm -hmm, mm -hmm. I jest to bardzo ciekawe, bo, bo wydawać by się mogło, że najlepiej będzie, jeśli autor od początku wielokąt idzie. A tymczasem natura serialowa taka nie jest, bo czasem zdarza się na przykład, że jakaś postać tak się wybije przez lata, że zakończenie, które nie uwzględniało, hmm. będzie już niesatysfakcjonujące. Mm -hmm.
0: Tak, myślę sobie o tych dziwnych momentach, kiedy dla mnie, bo oczywiście każdy ma inny punkt odniesienia. Mm, dla mnie pamiętam ten dziwny moment, kiedy zakończyłaś Rodzina Soprano w taki sposób, w jaki nikt się nie spodziewał. I do teraz chyba trudno by było powtórzyć to, jak to się skończyło, przez ten taki no. Niemalże to był taki slap in the face. tak? Na zasadzie myśleliście, że damy wam finał, no to w ogóle nie dostaniecie finału. Pamiętam też Seinfelda, który był takim moim ukochanym sitcomem i, i ten finał, który jest całkowicie absurdalny, w którym bohaterowie trafiają do więzienia za to wszystko, co zrobili. No właśnie, i zaczynają dokładnie tą rozmowę, od której zaczął się serial, na jakimś poziomie może absurdu to działało, ale zostawiało też, chociaż z drugiej strony właśnie to jest to takie pytanie, jak zakończyć sitcom? Tak? Jak zakończyć coś, co jest z natury maszynką do rozśmieszania, a niekoniecznie podróżą postaci? Nie wiem, czy można na to jakąś odpowiedź. Ale, wiesz co,
1: wydaje mi się, że nie do końca, dlatego że jak patrzę na zakończenia sitcomu, to one właśnie stawiają na podróż postaci. Mm -hmm. Jeśli zobaczymy zakończenie przyjaciół, które właściwie mówi, że oni skończyli pewien etap życia, że przeszli przez etap życia i muszą zacząć od nowa w innym miejscu. Kiedy spojrzymy na zakończenie Frejżera, które kończy się tym, że bohatek, który był, mieszkał ze swoim ojcem, bał się podjąć jakąś decyzję w życiu, wylatuje do innego miasta, zacząć od nowa i zobaczyć, co go tam czeka, czy co go tam uczucie. Kiedy zobaczymy zakończenie wielu popularnych seriali komediowych, to się zakończenie The Big Bang Theory, które jest takim zakończeniem mówiącym, że... będącą takim ostatecznym potwierdzeniem, że główny bohater rzeczywiście był tak genialny, jak wszystkim mówił. Więc wydaje mi się, że to paradoksalnie jest tak, że sitcomy mają w sobie pewną drogę, którą bohaterowie przechodzą i te zakrętenia sitkomów są bardzo właśnie postawione na to. Ej, a pamiętacie, jak dawno zaczęliśmy się z tymi mm -hmm. bohaterami mm -hmm. bawić i śmiać? I gdzie oni mimochodem doszli teraz mm -hmm. e, i, i to są bardzo często takie zakończenia, które są niesamowicie emocjonalne i właśnie one są takie sentymentalne, bo e, tak jak mówisz, niby to nie jest o drodze bohatera, ale ci bohaterowie mimochodem muszą tą drogę przychodzić, bo coś się musi dziać. i Potem ma się ten ostatni odcinek i nagle się okazuje, że bohaterowie wzięli ślub, mają dziecko, mm, muszą się wyprowadzić nową okazję do pracy nagle się okazuje, kurczę, myśmy z nimi tak strasznie dużo przeżyli, więc mhm. bardzo mi się wydaje, że zakończenia sitcomów potrafią być wzruszające, choć twoje wspomniane zakończenia Seinfelda, no przecież ono wkurzyło tyle osób, To jest jedno z najbardziej zniewiczonych zakończeń. Chyba dlatego, że ktoś się spodziewał po tym absurdalnym serialu jakiegoś takiego emocjonalnego domknięcia, a serial pozostał wiek na absurdowi.
0: Tak, tak, tak. I, I też myślę sobie, że to, co powiedziałaś, faktycznie trafia w sitcomie. To jest, że my jesteśmy zaskoczeni tym, jak długo spędziliśmy z tymi bohaterami, podoba mi się ta myśl, bo, bo sitcom na co dzień nie jest skupiony na rozwoju postaci. Tak my się spodziewamy, właśnie, że oni będą dokładnie tacy sami. Ale tak mimochodem, ja te 8 lat albo te 9 lat, pamiętam, ja miałem taki rytuał oglądania z moją mamą w serialu Murphy Brown, czyli no, takiego jednego w ogóle z pierwszych okay. sitcomów, jakie obejrzeliśmy w Polsce legalnie, I, i myśmy to przez lata oglądali. To był taki rytuał, po prostu, że oglądaliśmy to wspólnie i kiedy skończył się ten bodajże, dziewiąty sezon i, i to, to rzeczywiście, no łza się wkręciła w oku, bo czuliśmy rzeczywiście, że już się z tą Murphy nie spotkamy, chociaż po latach okazało się, że był jeszcze sequel, ale taki nieudany tego serialu, Reboot. no Natomiast rzeczywiście, to jest, jest coś w tym. A, a powiedz mi tak, bo, bo piszesz o klasyfikacji seriali, piszesz bardzo też ciekawe anegdoty o, o tym, co się dzieje, kiedy aktorom coś się przydarza na planie, albo w ogóle jak aktorzy się zmieniają, nie wiem, zachodzą w ciąży, albo mają jakiś wypadek, to też fantastycznie jak rejterzy muszą przepisywać. Ale bardziej chciałem zapytać o coś innego, mianowicie, czy masz swoją taką typologię widzów serialowych? To znaczy, tego jak ludzie oglądają seriale. Czy, czy byś tak potrafiła stworzyć taką galerię postaci, właśnie pod tym konkretnym względem? I od razu zacznę Zaczy, od ja... mojej. No, no, mów, mów.
1: Zresztą sobie ja że już kiedyś ją stworzyłam, mhm. bo miałam kiedyś stały taką prelekcję na licznych konwentach, na której jeżdżę, właśnie typi... robiłam typologię oglądania seriali i tego, jak się je ogląda, w jakich konta relacjach. Wydaje mi się, że należałoby tutaj od oddzielić dwie główne grupy osób i to tam chyba jeśli chodzi o całe jakby zajmowanie się kulturą, to znaczy ludzie, którzy oglądają seriale, bo seriale są, i ludzie, którzy się interesują seriami. I to są dwie zupełnie osobne grupy, które mówią czasem zupełnie innym językiem e, i czasem oglądają te same tytuły, a czasem jedni już dawno obejrzeli jeden, kiedy drudzy się orientują, że ten istnieje. I przez bardzo wiele lat te grupy nie były tak rozbieżne, ale przez to, że seriale stały się tak niesamowicie popularne, to dzisiaj bardzo dużo osób ogląda seriale się nimi interesując. I teraz wśród tych widzów, którzy oglądają seriale są tacy, którzy są bardzo uzależnieni od tego, co wypada obejrzeć w danym momencie, czyli bardzo mocno przyklejeni do trendu. I to jest bardzo ciekawe, bo są dwa rodzaje trendów. Jedne to są te trendy, wiesz, w stylu oglądamy teraz Stranger Things, oglądamy teraz Gra o Tron i Drudzy to są ci, którzy chcą oglądać te niszowe seriale, ale nie ma prawie niszowych seriali, W związku z tym to są ci, którzy odkrywają no nie wiem, powiedzmy Flibak tak? I, I mają takie poczucie, że obejrzeli dzisiejszym serial. Ja się śmieję, bo dla mnie Flibak to jest jeden z takich głównych tytułów ostatnich lat. No ale, że oglądają ten drugi nóg, prawda? Seriale brytyjskie, seriale skandynawskie. Um, są tacy krytycznymi widzami, prawda? Tak, bo oni nie oglądają tego, co wszyscy, tak jak wszędzie, w każdym. E, natomiast są tacy widzowie, którzy są na przykład bardzo, jest tam ciekawe zjawisko psychologiczne, są widzowie serialowi, którzy czują się winni serialowi, żeby obejrzeć go do końca. I uważam, że skoro zaczęli, to nie mogą go przestać oglądać. Są widzowie serialowi, którzy mają takie poczucie, że jednak w ten momencie, jeśli serial ich nie bawi, to nie muszą go dalej ciągnąć. Wydaje mi się, że jest olbrzymia różnica pokoleniowa między, między widowniami. To znaczy, e, wydaje mi się, że im starsza widownia, tym prędzej będzie paradoksalnie różnią do dużych produkcji popularnych, ponieważ do lat dochodzą do nich te sygnały, że te, że te filmy i seriale istnieją i są warte obejrzenia i wszyscy o nich mówią. Młodzi ludzie z to, że mają bardzo dużo platform, mają też jakby często nie podążają za trendami w kraju, tylko międzynarodowymi. Bardzo często są o krok do przodu albo oglądają. Dla mnie było fascynujący taki moment, kiedy młodzież, e, prawie na całym świecie miałam wrażenie, oglądała serial Scam, norweski serial dla młodzieży. który miał potem międzynarodowe różne e, elementy. serial o którym w ogóle w Polsce się nie mówiło. Ja, przeglądając jakieś Twittery były i Instagramy, widziałam, że on żyje, tylko gdzieś tak na peryferiach właśnie wśród młodych ludzi. Więc także kwestie wiekowe są ważne, bo to rzeczywiście oglądamy pokoleniami seriale. Mm -hmm, nie mam mm -hmm. wątpliwości. Wydaje mi się, że są tacy widzowie serialowi, którzy nie orientują się, że seriale mają gatunki. To jest jedna z tych rzeczy, która mnie chyba naj Najbardziej boli mm. jako osoby zajmujące się serialami. Czyli, na przykład, ktoś przychodzi, oglądał procedurę, ale skarży się, że każdy odcinek wygląda tak samo. Mm -hmm, mm -hmm. Albo, na przykład, ludzie, którzy odrzucają sitcomy jako ten, jako w ogóle całość a, bo to są głupie seriale mm -hmm. nie seriale realizujące jakiś schemat, tylko one są głupie, tak? Um, wydaje mi się też, że wśród uh, widzów serialowych bardzo można odróżnić tych, którzy jednak mimo wszystko stawiają na binge-watching i takie oglądanie zachłanne, łapczywe, a takie, którzy oglądają seriale co pewien czas, po jeden, po dwa odcinki, nie, w ogóle nie umieją wejść w ten świat binge-watchingu. No i wydaje mi się, że jest jeszcze taka kategoria widzów, ludzi, którzy właściwie nie oglądają seriali, tylko seriale przy nich lecą. Mm. To jest e, trochę jak kiedyś był otwarty telewizor. Ja nie wiem, czy, czy to kojarzysz, w domu bardzo często było tak, że telewizor po prostu był i coś w nim grało, i się jadło obiad, i się go nie oglądało. Mm -hmm. I mam wrażenie, że dzisiaj bardzo dużo osób włącza tablet, czy mm. komputer, i puszcza jakiś serial, ale czy go tak naprawdę ogląda, nie powiedziałabym. Może jeden 5 mm -hmm. pięć minut stałości. E, I są jeszcze widzowie, którzy zawsze dążą do nowości, chcą być mm -hmm tacy okurą i zawsze wiedzieć, co jest najnowsze, a tacy, którzy mają swoje ukochane tytuły, do których bardzo często wracają, jakby nie czują straty czasu, kiedy wracają do serialu. Ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że ja nie uważam, żeby jakiekolwiek wracanie do czegokolwiek było stratą czasu, mhm. bo człowiek jest inny w związku z tym. Inaczej to odbiera. Więc tych kwalifikacji serialowych, widzów serialowych jest dużo i wydaje mi się, że co jest ciekawe, najciekawsze we współczesnym jakby świecie, to, że oni się spotykają w kilku tych samych miejscach. To znaczy tak jak widz multiple, produkcji superbohaterskiej e, mija się z widzem powiedzmy niszowego kina europejskiego, bo jeden idzie do kina studyjnego, a drugi do multiplexu i oni się fizycznie czasem są w stanie spotkać, to tutaj te wszystkie grupy czasem spotkają się na mhm. a czasem spotkają się na HBO i czasem się widzą nawet. Czasem ja się zdarza, że się widzą, tak, widzą, że jest jakiś taki serial, co jest mocno promowany. I to mi się wydaje ciekawe zjawisko. Ale tak, ale bardzo mamy różne te schematy oglądania seriali i przeżywania seriali, bo jeszcze tutaj należałoby dodać, że jest duża różnica między ludźmi, którzy po prostu oglądają seriale, a ludźmi, którzy są fandomy, czy grupy dyskusyjne, czy mhm. całą tą oprawkę wokół serialu, wokół jego produkcji, powstawania no bo to są już zupełnie jakby inne sposoby odbioru kultury.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, Niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że binge-watching, swoją drogą, jeśli jakiekolwiek terminy padające w naszej rozmowie są dla słuchaczy niejasne, odsyłam do samej książki, w której także znajduje się użyteczny słowniczek. E binge-watching do pewnego momentu wydawał mi się fenomenem stricte pokoleniowym, wydawało mi się, że młodsi ludzie tylko bin binge'ują, jest, jest, nie, nie, nie jest tak, bo na przykład moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, jest dla mistrzynią binge odcinku. To znaczy, jeżeli ona się w coś wkręci, niedawno jej poleciłem Call My Agent na Netflixie, który ja oglądałem też przez swoje zajętości różne, ale no, mama też nie próżnuje, tak? tylko że ja sobie oglądałem kawałkami ona, po dwóch dniach do niej zadzwoniłem i ona już była w połowie trzeciego sezonu, tak? I ja mówię, małki, jak ty to robisz? No, siedzę do pierwszej, drugiej w nocy, no, lubię tak obejrzeć parę odcinków. Także to, 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 to nie jest pokoleniowe, prawda?
1: Nie, absolutnie, bo to są e, dwie rzeczy. Jedno to czas, oczywiście, im więcej ma się czasu, im bardziej się gotowym zrezygnować ze snu, tym bardziej je się nastawia na binge-watching, więc być może z Wiekiem wszyscy zostaniemy binge-watcherami, bo potrzebujemy mniej snu. A druga to taka, że te platformy uruchamiają pewne mechanizmy psychologiczne, które są niezależne od wieku. I jeśli nie ma się wystarczająco dużo siły w sobie, albo konieczności wstania do pracy następnego dnia, to nie włączenie kolejnego odcinka jest bardzo trudne. Można mieć jeszcze, tak jak moja mama, tak krótki attention span, że dla niej po prostu więcej niż jeden kto jest za no. dużo da się lubie na tym skupić. I, 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 ten. I, i tak też można. Natomiast, natomiast nie, to nie jest tak, że że to jest pokoleniowe. Mi się kiedyś wydawało natomiast, że Bench będzie charakteryzował ludzi bardzo wciągniętych się od serialowy, prawda? Bo mm. z tego on wyszedł. Pierwszymi Bench byli fani, którzy nagrywali sobie te odcinki, wymieniali się kasetami, potem płytami. Ja Kupowałam serialem. Mogę się pochwalić, moja kolekcja sezonów Doktora Hausa. Nie mam dwóch sezonów kupionych w tym samym kraju. Jest po prostu, mam całą Europę w tych sezonach. Po prostu od, od Portugalii po Niemcy. Na DVD, tak? Na DVD. Mm -hmm. A, no i, i to, to było dla fanów, tak? bo to było strasznie drogie. Tak, tak. I ja tak. myślałam, że tak zostanie, nie, że fani będą oglądać. A ja tymczasem okazuje się, że ten mechanizm psychologiczny, który każe nam zjeść jeszcze jednego chipsa, jeszcze jednego orzeszka, Każe nam także obejrzeć jeszcze jeden odcinek, zwłaszcza jeśli dostajemy tylko 10 sekund, mhm. by podjąć tą decyzję, czy idziemy spać, czy jednak nie.
0: Tak, pamiętam bardzo dobrze też na wczesnym etapie kupiłem sobie 6 tu pod ziemią kolejne sezony. Też nie były tanie. No oczywiście świat się totalnie zmienił. Ja I chciałem zapytać o kontrowersyjną rzecz, to znaczy o mm, piractwo. Dlatego, że... Mm, teraz jest zupełnie inny świat, zupełnie, ale kiedyś tak nie było, że mieliśmy legalne HBO Go, legalnego Netflixa i inne platformy. Mm, nigdy nie zapomnę jednej sytuacji. Miałem duże szczęście i przyjemność prowadzić spotkanie z Joshem Radnorem w trakcie y, off-camera w Krakowie, y, który grał w How, How I Met Your Mother i y, to było niesamowite, bo tam ludzie walili drzwiami i oknami, a tego filmu wtedy legalnie, tego serialu wtedy legalnie nie było w Polsce. I ja nigdy nie zapomnę tego, jak, jak ten Josh patrzył na ten, tam byłem z nim za kulisami, on patrzył na ten dziki tłum i, i on mówił, wow, I had no idea that there are so many fans of the show in Poland. A ja mu nawet nie powiedziałem, ja nie, nie chciałem mówić, you know Josh, we don't even have the show in Poland, really. Ale ludzie to oglądali oczywiście, tak? I powiedz mi, jakby, ja cię od takiej strony, czy obecnie, kiedy mamy już te wszystkie platformy i one są bardzo bogate, czy są takie obszary seriali, z których nadal z powodów dystrybucyjnych jesteśmy wykluczeni? jakby Ile do nas nie dociera rzeczy, o których ty czytasz, a które są interesujące? Czy, czy to jest wciąż duża pula? E,
1: tak, tak, to jest wciąż duża pula, e, bo to jest trochę tak, że m, przede wszystkim nie dociera do nas Disney+. I w tym momencie to już jakby tak... Bo ja powiem od, od razu, że nie byłoby mojego zainteresowania serialami, gdybym nie korzystała z piractwa. No nie dało się w pewnym momencie oglądać seriali w Polsce, nie, nie. będąc być na bieżąco, mm, bez korzystania z tych metod. Porzuciłam je głównie dlatego, że zdałam sobie sprawę, że jako osoba dosyć znana i rozpoznawalna nie powinnam dawać złego przykładu i uważam, że akurat no, to jest koszt, który płacę za swoją popularność, że mi nie wypada e, i nie powinnam tego robić. Natomiast jestem ostatnią osobą, która będzie oceniała kogoś, kto chce obejrzeć ciekawy, dobry e, serial, który jest niedostępny w kraju w żaden legalny sposób. Bo ja uważam, że jeśli istnieje jakaś legalna droga, a nam się nie chce płacić, no to to jest dyskusyjne, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że to oczywiście jest zawsze kwestia tego, dla kogo jest kultura i tych, którzy mają pieniądze, no ale jednak mimo wszystko istnieje jakaś legalna ścieżka. Natomiast w tym momencie znowu wróciliśmy do sytuacji, którą myślałam, że już nie będzie, kiedy istnieje dzieło kultury, którego się nie da legalnie obejrzeć w kraju. Ja tego nienawidzę, bo mhm. uważam, że to dzielenie świata na strefy przez korporacje, którym się opłaca albo nie opłaca, sprawić, że można brać udział w kulturze popularnej i najpierw tworzy się zapotrzebowanie kolejnymi filmami, a potem nagle się mówi, ale nie, to serial nie jest dla nas wystarczająco dobry, mieszkając w Polsce no to ja nie, nie będę nikogo oceniać, jakby mm -hmm. sami mm -hmm. sobie to zrobiliście, przepraszam bardzo, mm -hmm. jakby sami stworzyliście to potrzebę. Natomiast ogólnie nie ma bardzo wielu seriali w Polsce, dlatego że my sobie nawet no, nie do końca zdajemy sprawę, ile produkcji, e, na przykład, o, chociażby przykład w szpitalu New Amsterdam. Ja w szpitalu Nieu Amsterdam pierwszy raz usłyszałam dwa lata temu. Dowiedziałam się, że taki serial jest, straszny, chciałam go obejrzeć. I go nigdzie nie było. No po prostu fotografii, teraz na Netflix, okazuje, że jest wielkim hitem. Jest serial Resident, który jest podobno głównie dobry, co Szpital w Amsterdam. Nie da się go obejrzeć. W tym momencie osoby, które oglądają od kilkunastu lat Grace Anatomy, nie znajdą na żadnej platformie z aktualnego sezonu Grace Anatomy. Chociażby. Tak samo, nie wiem, z proceduralami takimi jak Chicago Med czy Chicago Fire. One są w telewizji. Mhm. Ale także coś w kraju w Polsce dzisiaj w telewizji, więc pod uwagę, ile już ludzi płaci za streaming, a ile nie ma telewizora, nagle tą kwestię dystrybucji utrudnia. Do tego wszystkiego warto zdać sobie sprawę, że są w ogóle całe platformy, które w Polsce mają niewyobrażalnie ograniczoną dystrybucję. E, jasne, mamy Amazon Prime, mamy Netflixa, mamy Apple Plus TV i mamy, i mamy HBO GO, ale nie mamy Peacock, czyli platformy NBC, a ja uwielbiam seriale NBC, więc jest mi smutno z tego powodu. Mamy ograniczone Paramount Plus, które niedawno się zaczęło, które ma na przykład CBS. Mamy niesamowicie ograniczone Hulu. Na Hulu jest mnóstwo superprodukcji, które do nas docierają, albo z zazbrzmują później, albo w ogóle. I ja oczywiście czasem, czasem jak jest jakaś produkcja, której nie ma w Polsce, to... Okaże się, że ja nie napisałam wcześniej. Mhm. Mamy problem olbrzymi, znaczy problem. No to jest z mojego punktu widzenia olbrzymi problem, to znaczy my w Polsce nie mamy legalnego dostępu do produkcji BBC i ITV. Co dla mnie jest w ogóle straszne, kiedy ja wiem, że jest jakiś nowy serial ITV i ja go nie mogę obejrzeć od razu, tylko muszę poczekać, aż on ewentualnie trafi na HBO, bo w Polsce HBO mhm. dystrybuuje seriale brytyjskie. I jakby ja sobie radzę w ten sposób, żeby było od razu, że bardzo często nie oglądam nielegalnie serialu, ale od razu kupuję DVD. Więc mam czasem DVD z serialami, których nie lubię, ale BBC od razu daje, od razu jak się zaczyna serial, daje DVD na, do, mm -hmm. do kupienia, więc jakby kupuję równolegle. Więc... Ale tak, jakby to jest wa ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że nas omija niesamowita ilość. I to amerykańskie i brytyjskie, czyli takie najbardziej dostępne, bo nie mówię oczywiście o dostępności seriali mhm. europejskich, bo z tym jest jeszcze gorzej, omija strasznie dużo. I nie da się, da się oczywiście próbować być zawsze legalnym i nie oglądać, tylko no, problem polega na tym, że kultura to jest taka rzecz, że to nie chodzi o to, żeby obejrzeć jakikolwiek serial i obejrzeć, przeczytać jakąkolwiek książkę, tylko to konkretne dzieło z tymi konkretnymi aktorami, tych konkretnych twórców. Więc ja jestem, jestem wielką zwolenniczką zdejmowania, jakby zdejmowania tego lokalizacji i tego, żeby, żeby można było mm -hmm. zapłacić mm -hmm. uczciwie. Bo gdyby BBC, naprawdę autentycznie, gdyby BBC puściło, to się chyba Bob nazywa, tak się nazywa ten taki, ten, do Polski, to ja bym im dała połowę mojej pensji. Po mm -hmm. prostu w Trymiga i ja obejrzałabym wszystko, co by mieli. Mm -hmm. I fakt, że tego nie mogę zrobić, mnie strasznie frustruje. Mm -hmm.
0: Tak, pamiętam kiedyś taką bardzo gorącą dyskusję, która pokazała właśnie te nierówności geolokacyjne. To już jakiś czas temu było, kiedy krytyczka magazynu Time y, amerykańskiego bardzo pojechała w internecie po, y, dodam, krytyczkach i krytykach, w swoich zasadzie kolegach i koleżankach z innych części świata za to, że, że tak powiem, docierają czasami nielegalnie do treści i wtedy jakby ona usłyszała, że wiesz, powiedzmy Stefani, nie każdy może pójść na Times Square i obejrzeć pokaz prasowy tego, co ty oglądasz, no a jakby my mamy te same kompetencje kulturowe, te tak samo, poza tym my piszemy o tych rzeczach, czyli de facto my kreujemy też tę, 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 tę potrzebę w widzach, żeby to oglądać, więc pracujemy w tej samej branży, co ty, tylko że ty po prostu masz o wiele, jesteś usytuowana na o wiele wygodniejszej półeczce, tak, niż my, a my tego nie robimy po to jakby z zdrożnych celów, tylko chcemy po prostu pisać o kulturze, więc to, to są takie rzeczywiście bardzo skomplikowane, skomplikowane rzeczy. Ja absolutnie
1: zgadzam, jakby chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że ja się orientuję, że napisałam kiedyś o jakimś serialu wcześniej i potem jak on doszedł do Polski, ludzie wracali i mówili, obejrzałem to, bo przeczytałem twój tekst dwa lata wcześniej, że taki serial to obejrzeć, więc mhm. rzeczywiście rzeczywiście to to nie jest tak, że to jest wyłącznie egoistyczne w przypadku osób, które piszą o kulturze.
0: Dokładnie. A ja już się nauczyłem czegoś takiego, ja mogę to nazwać roboczą modlitwą hulu, to znaczy jak widzę, że jest coś na hulu i wiem, że jest dobra, to modlę się, żeby ktoś to kupił w Polsce, tak? I tak było z normalnymi ludźmi, o których wiedziałem stosunkowo wcześniej, o których mieliśmy swoją drogą okazję rozmawiać. I tak sobie myślałem, no dobrze, słyszę, że to jest świetne, wiem, że stoją za tym świetni ludzie, chcę to zobaczyć, nie mam pojęcia, czy ktoś to u nas kupi. No i potem się okazało, że na szczęście HBO, tak? Także to był taki, taki przypadek. Teraz troszeczkę odwrócę stolik i zapytam ciebie, co uważasz o serialu, w którym miałem no, pewną rolę, mianowicie o... O serialu pisarze, którego drugi sezon pojawił się właśnie na Kanal Plus i jest dostępny także na platformie Kanal Plus w całości. Premiery odcinków są w piątki, ale tak naprawdę wszystkie odcinki już są w sieci. Można je oglądać legalnie, legalnie dodam. I tak celowo, bo dodam, że Spoiler jest patronem medialnym twojej książki. To taki nasz pierwszy oficjalny, nazwijmy to crossover, ale też wydawało mi się to niesłychanie ciekawe, że to właśnie w tym kontekście też przez takie trochę przypadkowość życia tak to się układało, że ja Troszeczkę zacząłem też pracować w tej serialowej branży, oczywiście na razie bardzo, bardzo tak jeszcze nie, nie no początkująco. I chciałem po Cię po prostu zapytać, jako autorkę książek o serialach, jak ci się oglądało pisarzy? Co, czy to jest dla Ciebie w ogóle ciekawy format? Dodam dla słuchaczy opowieści zupełnie oddzielne, pisane przez oddzielnych ludzi, literatury, kultury i tak w pierwszym sezonie te postaci zawsze są grane przez Macieja Sztura i Magdalenę Cielecką, a w drugim sezonie przez Antoniego Królikowskiego i Zowie Wichłacz.
1: No nie tak, mi to spodobało, ale mam wrażenie, że to jest produkcja, która wymaga od odbiorcy bardzo wielu różnych kompetencji. Już pomijam fakt, że poetyka tego serialu jest taka bardzo, no mi przypominała jakby seans krótkometrażowych filmów na różnych festiwalach filmowych, i też takie przyzwyczajenie do tego, że ja obejrzałam na ca całość na jeden raz. I, I wydało mi się to zresztą bardzo dobrym sposobem przy tym serialu, bo on jakby tak można wtedy porównać różne podejścia i zabawy, tą konwencję i mieć to wszystko na świeżo. Więc z jednej strony miałam takie poczucie, że to jest taka kompetencja, którą trzeba mieć, to znaczy umiejętność oglądania krótkiego metrażu. Bo tam to jednak mimo wszystko trwa no, bardzo krótko, to jest kilka minut. Mhm. Y I to jednak oznacza, że oglądamy scenę i czy jakąś sytuację. No i e, trzeba sobie zdawać sprawę, że w przypadku tak krótkiego metrażu, no ja przynajmniej mam inny schemat oceny. tak? Dla mnie ważna jest puenta wtedy, spójność wewnętrzna, jakby stworzenie szybkie stworzenie pewnej atmosfery, w którą mogę wejść. Druga rzecz to oczywiście kwestia znajomości pisarzy. Bo wydaje mi się, że to jest kluczowe tutaj, żeby się dobrze bawić, prawda? To znaczy, jak oglądamy odcinek robiony przez e, Ziemka Szczelka, no to musimy wiedzieć, że to jest on i co on nam może zafundować. Jak oglądamy przez Łukasza Obitowskiego, to dobrze mieć Łukasza Obitowskiego przed oczyma duszy swojej i wiedzieć, kto zaczł. I, I tak wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. To znaczy, to jest świetna zabawa, jak się zna tych pisarzy, jak się zna mhm. ich styl, jak wie, co, co piszą, jak piszą, jakich mają tych swoich bohaterów i czego się można po nich spodziewać, bo albo się będą zgrywali z naszymi oczekiwaniami. No tutaj Łukasz Orbitowski się mega skrzązył, prawda, fakt, że tutaj jest wydzielany, ale jednak z miękkim sercem chłopak, to, to, to nie jest przypadek, tak? A, a czasem będą nas zaskakić. Więc wydaje mi się, że to wymaga kompetencji. Natomiast co w tym serialu jest najlepsze i ja się w ogóle najlepiej bawiłam, to, że on daje niesamowitą frajdę aktorom, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Znaczy, aktorzy mogą sobie pofolgować, bo to jest... Każde ich oblicze zostanie pokazane. Widać, że... że ja miałam wrażenie, że widzę ludzi, którzy się cieszą z udziału w tym projekcie. Mnie się osobiście bardziej podobał drugi sezon, bo Chemia jest niesamowita w drugim sezonie. Jest absolutnie niesamowita między tą dwójką. Antek Królikowski mi się w ogóle odpokutował, to znaczy ja miałam do niego pretensję o udział w filmach w Węgiel, on mnie odpokutował tym serialem. Dobrze, daj mu jeszcze jedną szansę. E, więc, więc tak to wygląda. Ale najciekawsze moim zdaniem w ogóle w oglądaniu tego serialu, przez to, że to jest Serial Antologia, tak to się nazywa, pięknie, jest potem porównywanie moich własnych wrażeń z wrażeniami innych osób, które oglądały konkretne odcinki mm. e, i które się najbardziej podobała, a które nie, przyznam szczerze. Od razu po obejrzeniu pobiegłam na film web i zobaczyłam, jaki odcinek ma najwyższą cenę o, i był to odcinek, o, który mi się najmniej podobał.
0: To ciekawe, który? Nie e,
1: ten z... Um, Parą, um, mające przeciwstawne poglądy polityczne w hotelu. Mm -hmm. w czasie demonstracji. Grażyna Plebanek. Grażyna, wydało mi się, znaczy mam duże zastrzeżenia do pewnych skrótów myślowych, jakie tam poczyniono i, i uważam, że, że w obecnej sytuacji Polski to za bardzo troszeczkę spłyca pewne fakty. E, I mi się to jakby, to nie było źle zagrane i miało fajne dialogi, ale mam wrażenie, że nie wybrzmiało mi w, w tym, co się obecnie dzieje w Polsce. Ale na przykład tak to ma najniższą cenę, czyli ostatnia, ta, która dzieje się w Zakładzie pogrzepowym, no strasznie mi się nie. podobała, strasznie mnie rozczuliła.
0: To I odcinek odbywa... Małgorzaty Rejmar.
1: Tak. To, to oczywiście, że to tylko taka scenka jest, ale ale strasznie mi się spodobała. Jakoś nie wiem, jakoś... Właśnie może dlatego, że chemia między aktorami jest taka, a może dlatego, że, ta, że ten, ten pomysł, w którym on się z nią dzieli, jest taki kiczowaty, niesamowicie. No, było to w każdym razie bardzo, bardzo mi się podobało. I to też jest bardzo fajne, nie? Bo dzięki temu, że te odcinki są takie krótkie i, i takie stawiają na jedno czy dwa uczucia, to... to bardzo dużo mówię o tobie, więc jest to, jest to bardzo fajne. Twój, twój też mi się bardzo podobał, bardzo mi
0: się podobał. Bardzo się cieszę, to dla mnie dużo znaczy, że tak mówisz. Dla mnie to był w zasadzie debiut, bo, bo ja w ogóle nie planowałem, to, to dopowiem, że nie planowałem, kiedy zostałem zaproszony do projektu, zresztą byłoby idiotyczne, gdybym jako kierownik literacki sam proponował swój udział, byłoby to co najmniej <grym> dziwne, ale, ale stało się zupełnie inaczej, to znaczy producent sam zapytał, czy nie chciałbym napisać, ja powiedziałem, że tylko jeżeli wy zaakceptujecie ten odcinek, w sensie mogę spróbować, ale ja nie nie będę akceptował tego odcinka. I, i oni go zaakceptowali, znaczy mówiąc oni też mam na myśli Pawła Maślone oczywiście, więc to była dla mnie super przygoda. Natomiast mówię o Pawle też nie bez przyczyny, bo bardzo ci, niesłychanie dla mnie jest ciekawe to, co mówisz, bo, bo też jakby za dużo czasu spędziłem przy tym projekcie i, i też pewne rzeczy może przestały być dla mnie tak widoczne, ale bardzo ważna była osobowość y, kreatywna Pawła Maślone w tym. Znaczy w zasadzie myślę, że warto myśleć o tym serialu. Ciekawe, że powiedziałaś o tym, że warto go oglądać w jednym kawałku, bo dla mnie to jest trochę autorski film Pawła Maślony, w tym sensie, że myśmy bardzo pracowali z Pawłem, z producentem, żeby wydobyć z tych tekstów co, to, co nam się wydawało najbardziej interesujące, zredagować, je też uspójnić, bo jednak no jakby Łukasz Orbitowski nie wiedział, co napisała Grażyna Plebanek, a Grażyna Plebanek nie wiedziała, co napisał Ziemowicz Szczerek. To było nasze zadanie, żeby jakoś temu nadać pewną spójność. Ale wspaniałe było obserwowanie właśnie Pawła i tego, jak on w dialogu ciągłym z nami, ale jednak wyraziście dążył do tego, żeby to się zamknęło w taką jednolitą reżyserską także wizję. Także to bardzo ciekawy proces był dla mnie.
1: Ale to bardzo widać, jeśli porówna na pierwszy sezon z drugim.
0: A, no, no widzisz. No Bo widzisz. ja obejrzałam pierwszy mhm. i
1: drugi, a najpierw obejrzałam drugi, a potem pierwszy. Mhm. I drugi mi się podoba bardziej. Chociaż to było dla mnie zaskoczenie, bo ja bardzo lubię szturę i Cielecką i wydawało mi się, że oni to już będzie, na pewno będzie mi się każdy tak podobał. podoba. mi się drugi podoba bardziej. I mam wrażenie, że dlatego, że spójniejsze reżysersko. Mm -hmm, że mm -hmm. że bardziej, jakby, jakby bardziej widać, że to jest jedna osoba. Mm -hmm. I też mam takie wrażenie, że też, co jest w ogóle ciekawe w przypadku tego serialu, i dlatego uważam, że należy go oglądać naraz, jest to, jak ze sobą te e, nowele właściwie dialogują. A dialogują bardzo. I, I bardzo tam są pewne motywy, się przeklatają, i, i dla mnie było bardzo ciekawe, ile, ile w tym, jak ci, nasi, jak ci nasi pisarze tacy są, nie powiedziałabym, tkliwi, ale jak, jak jest uświadomienia, jakiej życzliwości, jakiegoś takiego gestu właśnie, uwielbiam tę scenę, tę ten, 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 ten krótką-motrażówkę, gdzie oni się decydują na końcu odnieść naczynia. To też, mi, Olga to, Hund. Kinek, to też mi się bardzo podobało, ale widzę takie niteczki pomiędzy, pomiędzy, tymi, pomiędzy tymi fragmentami. Natomiast powiedz mi, powiedz mi, bo tam jesteś jako opiekun literacki, to brzmi bardzo poważnie, ale przyznam ci szczerze, że ja nie mam zielonego pojęcia, co opiekun literacki robi przez serialu. Czy, czy, więc możesz mi powiedzieć, co, co ty tam w ogóle robiłeś?
0: No właśnie i to jest też y, ciekawy teraz dialog się wywiązuje w obydwie strony. Wiesz co, Znaczy w napisach jestem jako kierownik literacki, tak to się dokładnie nazywa. Y, oczywiście dla mnie sytuacja była całkowicie nowa, dodajmy też pamiętajmy, że ten serial powstawał w warunkach pandemii, więc w zasadzie ja fizycznie z Pawłem Maśloną i z producentem Mikołajem Lizutem spotkałem się dokładnie dwa razy. Na początku procesu i na końcu. Natomiast pomiędzy były godziny, dziesiątki godzin wręcz, przegadane na Zoomach, Skype'ach, w telefonach. Więc to też dla mnie ciekawe, że w zasadzie w tym pokoju ta moja praca się odbywała. Natomiast wiesz co, to moja rola dokładnie polegała na tym, żeby pracować wspólnie przede wszystkim znaczy z producentem i reżyserem, ale to się wychylało coraz bardziej w stronę reżysera, bo jakby Paweł krystalizował tę wizję coraz to mocniej. Myśmy odbyli, no nie przesadzę, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin rozmów o tych tekstach, które dostaliśmy. Tam najpierw jeszcze dokonaliśmy pewnej selekcji, bo ich było więcej niż, niż te dziewięć. I, i, I tak naprawdę to była rozmowa niemalże nad każdą linią dialogu na takim poziomie, czy to siądzie dramaturgicznie, czy nie, ale tak Naprawdę, naprawdę to była praca moja też z autorami, dlatego, że w niektórych przypadkach poczuliśmy, że coś wymaga przepisania albo wymaga wręcz dużej zmiany. I tutaj było bardzo różnie, oczywiście nie będę zdradzał, co przy którym, ale to też później przekładało się na to, że ja się spotykałem z tymi autorami i po prostu rozmawiałem z nimi bardzo długo. Na zasadzie, słuchaj, bo, Kasiu, to, co jest super ważne, to jest to, że zwróć uwagę, że tutaj nie było prawie zawodowych scenarzystów. To wszystko są ludzie pióra, ale niekoniecznie ludzie filmowego pióra. I oni są wspaniali i pisali, piszą świetne rzeczy, ale czasami te teksty miały pewien literacki walor który niekoniecznie się musiał przełożyć na scenariusz, na, na sytuację filmową I, no tak, ja to. i to była nasza praca troszeczkę, żeby, żeby jakby podkręcić te teksty pod kątem wyrazistej filmowej sytuacji i dać Pawłowi pewność, że jak wejdzie nawet na próby z aktorami, to będzie miał absolutną pewność jakby co to jest za sytuacja, dlaczego każdy dialog pada, i potem nastąpiło zderzenie z aktorami, co było dalszą weryfikacją, bo okazało się, że niektóre teksty na przykład w ogóle źle siedzą jakby w ustach, także to się nie mówi dobrze. I dalej pracowaliśmy, i dalej szlifowaliśmy, ale sednem mojej pracy była tak naprawdę pewna mediacja pomiędzy tekstem, autorem, a reżyserem, i, i, I czasami, no czasami, bardzo, każdy odcinek był inny, ale czasami to, to był proces bardzo długi, żeby dojść do tej właśnie takiego, takiego sedna, sedna sprawy, no ale i, i pamiętajmy jeszcze o jednym i to już ostatnia taki fun fact, że to był serial, który powstawał przecież szybko, bo on powstawał w kilka miesięcy. Jeden dzień zdjęciowy w zasadzie na odcinek, tak, to jest, to jest naprawdę niewiele. No i tutaj presja na aktorów ogromna, bo jednak no, stworzyć tych dziewięć postaci tak, i dziewięć razy zaiskrzyć, ale za każdym razem na innej zasadzie to było też wyzwanie. I tutaj no, ogromny szacun dla nich i dla Pawła, że on po prostu to wszystko gdzieś Udźwignął, bo koniec końców ja myślę, że to na reżyserze się skupia. Jeśli reżyser dobrze rozumie swoją rolę, to on to potem na planie musi wyczarować. Także tak bym to największym... A, a, a by the way, moja rolę, moją rolę na potrzeby różnych dokumentów i tak dalej tłumaczyliśmy zawsze jako story editor. Więc nie wiem, czy do końca to jest ta rola, która jakby w amerykańskich serialach jest jako story editor, ale tak, jestem story editorem tego serialu.
1: A słuchaj, a powiedz mi, bo jeszcze jedna, bo zamiejmy, zamiejmy się rolami, teraz ja zadaję pytania. Jedna z rzeczy, która mnie zawsze fascynuje, no bo wywodzi się ze środowiska krytycznego i ja zawsze mam takie poczucie, że krytyk musi udawać, że nie wie jak się to wszystko robi, żeby móc wymagać jak najlepiej. Jak zaczynasz wiedzieć, jak się to wszystko robi, to nagle się zaczynasz rozumieć, że tego się nie dało zrobić na to i dochodzi do ciebie cała ta narracja reżysera, producenta, aktorska. I zaczynasz na to patrzeć z takim wzrokiem do zasadzie, te filmy się robi trudniej niż nam się wydaje. Mm -hmm. I mam do ciebie pytanie, to przekraczanie tej granicy, prawda, która coraz, coraz częściej prawda, współpracujesz przy scenariuszach, pomagasz, e, czy właśnie tak jak tutaj już wchodzisz w taką rolę o krok dalej, że się tak wyrażnie zmieniło, zmieniło twoje krytyczne podejście i czy uważasz, że to, czy to jest dobry kierunek? Bo wiesz, bo znasz tych ludzi coraz lepiej. Też, mm -hmm. no, nie ukrywajmy, to też ma wpływ, prawda? Znasz tych ludzi coraz lepiej, bywasz na tym planie. E, jak ty na to patrzysz? Bo ja nie mam żadnej sprecyzowanej oceny tego zjawiska, mm -hmm. ale zawsze jest to dla mnie ciekawe. Mm,
0: powiem krótko, ja y, nie mam z tym problemu o tyle, że ja już troszeczkę się pożegnałem z tą rolą krytyka. To znaczy, ja już od kilku lat... Jakbyś się tak dobrze przyjrzeć, to ja już od kilku lat nie piszę recenzji, takich regularnych recenzji, tak, żeby coś tutaj zrecenzować, to ja już to po prostu przestałem robić. Są pojedyncze okazje, kiedy to robię. Troszeczkę się tym zmęczyłem, to po prostu było takie fizyczne zmęczenie. Zacząłem robić podcast, który nie jest krytyczno-filmowy, tylko jest bardziej tak, nazwałbym to, historyczno-filmowy. Właściwie to są takie trochę wykłady z historii filmu. Więc powiem Ci, że ja chyba już jestem pożegnał, Nie wiem, czy to dobrze mówię. Pożegnałem się z tym... Tak, ja już, się, ja już się pożegnałem z tym krytykiem we mnie. Oczywiście to nie zmienia faktu, że zawsze mam swoje zdanie i mam je. Ale powiem Ci, że na tym etapie mojego życia jest dla mnie o wiele ciekawsze właśnie to kreatywne podejście i takie trochę próbowanie, co wyjdzie, co nie wyjdzie, jak to w ogóle działa, jak, jak można jakieś efekty ciekawe wykorzystać na ekranie, a tym, co jest moim ogromnym szczęściem, bo tutaj jest po prostu wielkie szczęście, to jest to, że producentka Kanal Plus, czyli Anna Różalska, po prostu na tyle mi zaufała, żeby mnie sparować z ludźmi, których naprawdę zawsze podziwiałem. Myślę o Pawle, ale myślę też o kilku innych osób, bo już zajmuję się też kilkoma innymi serialami teraz Kanal Plus w tej samej roli, w roli kierownika literackiego, więc pracuję, ja powiem to po, banalnie ale pracuję z naprawdę super uzdolnionymi ludźmi, których podziwiam więc uczę się od nich cały czas, a jednocześnie czuję, że mam rzeczywiście coś do wniesienia, ale to nie jest to, co ja uruchamiałem jako krytyk. To są inne umiejętności. Ja bym powiedział, że bardziej chyba jakaś taka nie wiem, zmysł, może, być może jakiś zmysł literacki jednak, no bo to we mnie zawsze, zawsze się kłębiło, tak, i jak, jak na jakieś czy to dialogi w tramwajach i tak dalej, w większości wymyślane przeze mnie i tak to, co spisywałem na Facebooku, no to, to gdzieś we mnie jest, więc Jestem, ja, ja to nazywam tak, jestem osobą towarzyszącą dla piszących, trzymającą ich trochę za rękę, czasami kierującą ich w inną stronę i mów, a przede wszystkim zadającą pytania, tak? Mówię, słuchaj, okej, okay, to jest super, a co by było, gdyby, <grybujesz> tak? I jakby, i to jest coś niesamowitego, jak obcujesz z naprawdę kreatywnymi umysł, umysłami, to wystarczy czasami dosłownie wskazać kierunek albo powiedzieć, słuchaj, zobacz, co tam się kłębi za tym krzakiem, Tak? I oni, oni już oni sami wymyślą tak super rzeczy, tylko czasami po prostu trzeba zadać odpowiednie pytanie, więc ja tutaj jakby z pokorą przyjmuję tę rolę kierownika, ale ja tak naprawdę jestem zadawaczem pytań i podpowiadaczem kierunków, tak bym to nazwał.
1: No tak, ale twoje analityczne umiejętności pozwalają ci zadać odpowiednie pytania, bo wiesz, co działa, co nie działa, więc wydaje mi się, że tutaj nie pożyczasz do końca swoich umiejętności. Masz rację,
0: bo... masz rację. Może przecież tak.
1: e, co robimy, jak krytykujemy film, zadajemy sobie pytania non-stop i, i hmm. zadajemy pytania, czy to mogło być inaczej, czy to musiało tak być. Natomiast mam też długie pytanie. Ach, ja się dobrze czuję w tej goli. Zaraz zobaczymy, jaki będzie i...
0: balans. No, no, no.
1: E, jeden odcinek wyszedł spod twojej ręki. Tak, tak, tak. Więc to już jest trochę dalej. Już nie ty mm -hmm. zadajesz pytania, a właściwie pytanie zadawane sobie, że się tak wyrażę. E, I czy, czy to było coś takiego, że pomyślałeś sobie, hmm, fajne, mógłbym więcej, Zwłaszcza, że ten twój, ten twój fragmencik, ten twój e, odcinek, on, on jest fajny i on jest jakby tak, to prawda, ja wiedziałam od lat, że ktoś z nich musi jechać na więc mm. to było no,
0: absolutnie jasne. To było, po pierwsze, tam, no dobrze, już nie, 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 będę, nie będę spoilował. Ale,
1: ale, ale muszę powiedzieć, że, że tak się właśnie zastanowiłam, tak patrząc na to, że w sumie czy masz taką myśl, że a może coś dłuższego, a może coś więcej, w
0: sumie dlaczego by nie? Ba bardzo bym chciał, ale wiesz co, powiem ci, znaczy w ogóle jest jedno marzenie, z którego nikomu się nigdy nie zwierzyłem, to naprawdę będzie pierwszy czas Ewert, czy może jednej sobie to powiedziałem. <grym> Mianowicie, wiesz co, moim największym marzeniem jest napisać sztukę teatralną kiedyś, wiesz, jakby mam różne próby takie totalnie prywatne za sobą. Wiem, że to dziwna odpowiedź na twoje pytanie, bo ty wiązasz mnie o film, ale znaczy powiem tak, widzę siebie jako autora ewentualnie krótkich historii, bardzo marzyłbym napisać sztukę teatralną. To jest moje chyba największe w ogóle... Te... A jeżeli chodzi o scenariusz filmu fabularnego, to mam na koncie współpracę przy filmie Łukasza Rondudy, który teraz się kończy, właściwie już jest po zdjęciach, film o Danielu Rycharskim Wszystkie nasze strachy, gdzie byłem współautorem scenariusza. I to była super przygoda na inny odcinek i na inną rozmowę. Ale powiem Ci szczerze, że tak w sercu, jakbyś mnie zapytała, to najbardziej marzyłbym, żeby pisać krótkie filmy, ale żeby napisać jakąś śmieszną sztukę. Tam, tam, tam. To mnie
1: absolutnie nie dziwi, jest ponieważ mam wrażenie, że to jest tak, że każdy z nas nosi ma swoje sukcesy, ma swoje osiągnięcie jakiejś drogi zawodowej i nosi w sercu takie marzenie, kto jest tym marzeniem tej osoby alternatywnej. No tak, tak, Natomiast tak, chciałabym tak. wydać tomik poezji, bo to jest zawsze coś, do czego mnie ciągnęło. No kto patrząc na moje książki, moją działalność, myśli, że ja noszę tomik poezji pod sercem, a jednak, więc mam wrażenie, że zawsze mamy w głowie tą naszą drugą osobę, która mogłaby robić zupełnie <śmiech> co innego. Ty być wielkim dramatopisarzem, ja byłabym cudną poetką, a no coraz siedzimy w tym filmie i sejamy. Dokładnie,
0: więc zobaczymy, może kiedyś te nasze drugie, <śmiech> ja się spotkamy i w ogóle wyjdą, wyjdą z szafy. A powiedz mi, co by napisała druga albo trzecia Kasia, gdybyś miała być i tutaj odsyłam do słowniczka twojego, showrunnerką jakiegoś serialu. To jakie by było twoje takie ultimate marzenie? O czym to by było? Czy to by było poważne, czy śmieszne?
1: Mam kilka. Kilka seriali, które bym chciała. Strasznie, strasznie chciałabym serial o... Kto działby się w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym i do środowiska filmowego, ponieważ moje... Jakby to jest taki film, który gra mi ciągle z tyłu głowy, uważam, że tam są takie postacie i takie historie i byłoby to i zabawne, i wzruszające, i edukacyjne i uważam, że fakt, że ma... mieliśmy serial Obodo, który był straszliwą z skuchą, straszliwą. Mhm. E, jakby dla mnie przynajmniej, osoby, która w tym siedzi. Mamy króla, który moim zdaniem jakby jest trochę za bardzo, bierze siebie zbyt poważnie, a ja bym właśnie chciała taki, taki serial, który byłby z jednej strony trochę zabawny, trochę obyczajowy, a z drugiej strony dawałby kawał historii, a tam to wszystko jest to w prawdziwych historiach. Więc to jest takie jedno moje marzenie. Drugie, strasznie, strasznie brakuje mi serialu, który działby się w Polsce, opowiadałby o powiedzmy kobietach w moim wieku, tylko nie byłby nie byłbym ani na licencji, ani próbą zrobienia polskiego seksu w wielkim mieście i chciałabym, żeby, nie, żeby występowały tam takie problemy, które naprawdę występują w życiu osób w Polsce obecnie, bo mam czasem wrażenie, że jakby że to nie jest tak, że, że jakby już w serialach amerykańskich pojawiają się wątki, nawet w tych rozrywkowych, pojawiają się takie wątki realne, społeczne, a w Polsce wszyscy się tego nadal boją, strasznie się boją, że nie daj Boże, porozmawiamy poważnie o tym, jak strasznie trudno dostać pracę w tym kraju, albo że mhm. bywa czasem, może być strasznie fajną dziewczyną 30 parę lat mieć karierę, tylko mieć mobbing w zakładzie pracy, tak? Mhm. I jak, jak oglądam czasem te seriale amerykańskie, to tak strasznie zazdroszczę tego właśnie, tego połączenia, że z jednej strony siadam do serialu, który jest rozrywkowy sympatyczny, ale to pewien czas się mhm. tak dziobnie w, tak. W, to, co, w to, co boli. I, I jeszcze mam takie, i to jest też chodzi za mną, strasznie, strasznie chciałabym sitcom, który działby się w kawiarni w Warszawie, jedną z postaci byłby e, taki influencer, który tam zawsze pracuje na laptopie i zamówił od lat jedną kawę. I oni go starają się wykopać za wszelkie ceny, on się tam za, 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 zagnieździł, ale dzięki niemu ludzie przychodzą, bo on ciągle rzuca zdjęcia z tej kawiarni. To, to jedna taka postać, widzę ją po prostu z laptopem przy oknie, non stop. I też brakuje nam takich, e, jakby wydaje mi się, że Polska jest ogólnie śmiesznym krajem. Ja wiem, że większość osób powie, jest tragicznym, ale ja uważam, że jest strasznie śmiesznym krajem e, i strasznie brakuje sitcomu w Polsce, takiego mhm. naszego, zwykłego polskiego sitcomu. Naprawdę ten kraj jest tak śmieszny, że można się śmiać codziennie. Jakby, ja, ja, i, I wydaje mi się, że czy to nie wiem hipsterska kawiarnia na Żoliborzu jako punkt wyjścia, czy jakiekolwiek miejsce pracy w Polsce, byłoby absolutnie cudowne. Wydaje mi się, że jakieś takie polskie The Office byłoby absolutnie genialne. Moglibyśmy to potem sprzedawać na wschód, gdzie wszyscy by rozumieli ten rodzaj humoru. Więc ja mam bardzo dużo seriali w głowie, mhm. ale, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w ostatecznym rozrachunku rachunku wygrywają produkcje, które mhm. być może są być może są na licencji i bliższe temu, co się na 100% sprzeda i mam, mam głębokie poczucie, że nie, że jakby, że w Polsce jesteśmy w ciągle jeszcze na etapie, gdzie takie autorskie projekty jak pisarze to jest margines, no bo, mhm. bo też jest to serial dosyć autorski, dosyć taki no, niewielki, tak? mhm. Nie, mhm. nie ukrywajmy, natomiast jeśli ktoś inwestuje w Polsce w serial, no to najczęściej chce, żeby on się sprawdził bardzo, mhm. bardzo szeroko.
0: Moje marzenia są bardzo bliskie twoich, tak naprawdę, właściwie to w 90% się pokrywają, także bardzo też trzymam kciuki i, i, i też no, miejmy, miejmy nadzieję, że po prostu będzie, będzie coraz coraz lepiej pod tym względem u nas. Kasiu, bardzo wielkie dzięki, to była naprawdę przyjemność i od powiem tak, rozmarzyłem się, wiesz? bo jak zaczęłaś o tym wszystkim mówić, to, to naprawdę... Wow, jak to by było fajnie mieć te właśnie polskie seriale tej klasy i właśnie, które by nas trochę rozśmieszyły, a trochę by nam powiedziały coś. Ogromnie dziękuję za książkę i, i, i przede wszystkim polecam ją słuchaczkom i słuchaczom podcastu, bo naprawdę jest to taka piguła wiedzy, ale też mam wrażenie bardzo, w pewnym sensie chyba osobista książka, bo piszesz o rzeczach, które po prostu cię kręcą.
1: Tak, tak. No ja właśnie, jak mówiłam na samym początku, że ja jest jednak ten... Yy, aspekt, że wybieram tematy, które mnie interesują i też trochę widać po tych przykładach, przy których ja spędziłam trochę więcej czasu, ale wydaje mi się, że ten osobisty jest w tego typu książkach też jest bardzo ważny, bo dzięki temu, dzięki temu jeden człowiek mówi do drugiego, a nie suche fakty mówią do ludzi, a uważam, że o kulturze najlepiej rozmawiać człowiek do człowieka. To jest sposób.
0: I twój głos jest słyszalny na kartach tej książki. Serdecznie ją polecam wszystkim, którzy słuchają Spoiler Mastera i polecam oczywiście bloga Kasi z Popkulturalny. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na szlaku oby na żywo. Być może kiedyś po lockdownie w naszej jednej z ulubionych kawiarni Sady Kafe na Żoliborzu. Pozdrawiam Cię Kasiu, pa.
1: Dziękuję, cześć.
0: Bardzo dziękuję Kasi i Czajce Kominiarczuk za y, obecność w moim podcaście. To bardzo przyjemny crossover pomiędzy Spoilermasterem i y, Zwierzem Popkulturalnym. Dodam, że z wielką dumą trzymałem w ręku egzemplarz książki Kasi, gdzie na ostatniej stronie okładki wśród y, y, logo innych wspierających tę publikację znalazło się także logo Spoilermastera. Znalazło się tam także logo liczne rany kłóte bloga Bartka Przybyszewskiego, który jest imiennym patronem Spoilermastera, a zatem jest tutaj bardzo przyjazna z mojego punktu widzenia ekipa wokół tej książki. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję Kasi, a także za Wam za słuchanie odcinka specjalnego i dodam, że Spoilermaster jest podcastem utrzymywanym w całości z wsparcia patronek i patronów. Zachęcam do odwiedzenia profilu na patronite.pl i dziękuję wszystkim, którzy już mnie wspierają, a przede wszystkim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Michałowi Chudalińskiemu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, no właśnie, o którym już wspomniałem, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie wszystkim dziękuję. To był niespodziewany odcinek specjalny Spoiler Mastera. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A już za trzy dni zapraszam w piątek, jak zawsze, na nowy odcinek Spoiler Mastera. Do usłyszenia.